0: Cred că avem nevoie de inspirație, dar mai ales de motivație în orice ne-am propus să facem și povestea mea poate fi în cele două categorii, după cum spun, cei cu care am interacționat până acum. Eu sunt Rareșion și prin ceea ce transmit, cred că pot schimba modul în care oamenii identifică, tratează sau angajează fotografii. Ne întoarcem în timp în anul de grație 1996 pe când mă aflam ca și solist vocal într-o trupă rock, de aici, de la noi, din oraș, din Cluj. (laughs) Eram student, rocker, pasionat, la curent cu discografiile trupelor rock, metal și heavy metal, să le spun așa, fără o lezcaie în buzunare și... Nu aveam nicio idee despre ceea ce înseamnă aspirațiile unui unui tânăr, nu știam ce-mi doresc în viață și asta era realitatea. O lecție de viață a fost pentru mine atunci când m-am despărțit de formația în care cântam, pentru că nu am fost consecvent. Oricum nu se putea trăi din muzică în acea perioadă în, în țara asta, iar expunerea trupelor de gen era de la minor în jos. În 1997... Am intrat în lumea radioului, am avut prima mea emisiune rock într-o marțiara de la ora 23, am făcut în anii următori și prima rocotecă din oraș, din acea perioadă. La radio am avut câteva trupe invitate și m-am simțit foarte bine în zona aceea de muzică, de underground, trupe care încercau să se promoveze și la un moment dat am trecut și în partea cealaltă, adică în a oferi suport radiofonic și trupelor locale. Îmi aduc aminte că la un moment dat am fost în studio chiar și cu 3 sudest și ilegal. Era o România a schimbărilor care a avut impact și în viața mea social-culturală, dar a fost și momentul în care am început să-mi doresc independența financiară și să mă gândesc la viitor. Anul 2001 a coincis cu perioada în care m-am tuns, Am renunțat la părul lung de 1,10 m și chiar și la cercei și am intrat în lumea vânzărilor. Apoi am ajuns să lucrez în telecom și în final în alte corporații mari în domeniul bancar. E o perioadă în care mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare, de management, de vânzări și leadership prin practică. Am participat la primele mele cursuri de formare și mi-am dat seama de enorma diferență între ce îți oferă școala și viața și... Cât de concret te poți specializa și te poți defini într-un curs făcut în una, două sau poate chiar trei zile. Chiar nu știam atunci că voi ajunge să susțin și eu cursuri și să mă bucur că împărtășesc cunoștințele și abilitățile cu alții. În 2004 m-am căsătorit și, credeți-mă, sunt din categoria celor care spun că e mult mai bine după. În 2006 a venit în viața noastră Dragoș cea mai mare bucurie posibilă. Acum are propriul canal pe YouTube și are un calculator mai performant decât al meu. Asta ca să știți și voi ce vă așteaptă. În 2010 am simțit pentru prima oară în viață că mă plafonez și am hotărât să fac o altă schimbare. Practic o dezvoltare în paralel. Iar acum pot să dau un sfat pentru fiecare dintre voi, indiferent de mediul în care munciți, să faceți un mic business pe lângă că e vorba de vânzare de produse cosmetice, că e vorba de fotografie așa cum am făcut și eu, sau de habarnam, n puteți să faceți traduceri dintr-o limbă pe care o stăpâniți mai bine în limba română și invers, sau să începeți să faceți figurație pe platouri de televiziune. Povestea mea în fotografie nu este un standard în domeniu, este o poveste absolut normală, zic eu, autentică, Prima dată când am pus mâna pe un aparat foto a fost aparatul zenit al tatălui meu. Cred că aveam 5 sau 6 ani. Am sfârșit prin a-i bloca declanșatorul și cred că după o perioadă tatăl meu a renunțat la el că nu l-am mai putut repara. Sorry dad. Primul contact mai serios cu un aparat foto a venit în anul 2009, când la plecarea într-un team building în Bulgaria cu banca pentru care lucram, am hotărât să achiziționez un aparat de la un magazin specializat în produse electronice aici în România. Era un, un aparat Nikon cu zoom pentru că tatăl meu mă sfătuia să fie zoom, să vezi cioara aia de pe tur la bisericii. Și în momentul în care am ajuns acasă și am hotărât să descarc fotografiile, mi-am dat seama că nu era nici una cum trebuie. Adică toate fotografiile erau mișcate pentru că la cât costase aparatul în vremea respectivă vreo 300 de euro, aveam pretenția ca la orice apăsare pe buton să iasă fotografia fantastic fără să fac eu nimic. Asta era impresia mea despre fotografie în momentul respectiv. Știu că mi-am scos la vânzare echipamentul de pescuit la muscă și am făcut o achiziție, un aparat foto din gama Consumer, cu care am avut ceva probleme și m-a costat încă un drum în plus la, la București, dar a fost primul aparat cu care am început să surprind mușcate, mămăruțe și mai ales faruri de mașini. În 2011, cu ajutorul unui prieten videograf, am ajuns în lumea fotografiei de nuntă am clasic, destul de corect și cred că fotografiile mele nu transmiteau foarte mult. Mi se părea că pot să fac un cadru reușit sau un portret bun în absolut orice condiție și asta era tot ceea ce conta pentru mine atunci. Nu mă gândeam foarte mult la modul în care cade lumina sau la partea de compoziție. În anul imediat următor am început să mă gândesc cu seriozitate la fotografie ca un business, am început să merg la cursuri, să fac investiții, Nu cu prea multă încredere din partea familiei pentru că erau niște cheltuieli. Și o lentilă bună costă destul de mult. Și până la urmă soția mea a început să fotografieze alături de mine și asta s-a întâmplat mai bine de 5 ani. Acum Daniela are un studio foto axat pe tot ceea ce înseamnă portret de familie aici în Cluj-Napoca. Legat de partea de investiții am un banc preferat și am să vi-l spun și vouă. De ce îi este frică fotografului dacă îi se întâmplă ceva? Că soția sau familia va vinde aparatura cu cât a spus el că a cumpărat-o. Ok, în 2013 universul meu de fotograf s-a cam dat peste cap, am avut o nuntă în aer liber într-un parc senzațional de lângă București, la Mogoșoaia. O nuntă unde am și cunoscut oarecare presiune pentru că Mirele era regizor de film, mama lui lucra pentru BBC, în fața mea la masă stătea un câștigător al Festivalului de Film Internațional din Delta Dunării, dacă bine mi-aduc aminte, plus un regizor care spunea că a făcut parte din echipa care a filmat ultimul videoclip, Red Hot Chili Peppers. Da, a fost, a fost de senzație nunta respectivă, a fost o nuntă care mi-a arătat că se poate, se poate și altfel. Din 2014 și până în prezent, am apariții de portofoliu în cele mai bune reviste de fotografie de nuntă online din toată lumea. De exemplu, Rock'n'Roll Bride, Boho Weddings, Norwegian Wedding Blog, Donemata Ma. You My French Kiss The Bride și chiar și Wedmak din România, unde într-un sezon am avut 5 nuți publicate. Mai sunt și altele, nu mi-le aduc aminte acum, dar știu că am ajuns la peste 30 de apariții până acum. Aceste apariții m-au propulsat, mi-am dat seama că feedback-ul venit mă ajută să merg mai departe, și mi-a oferit totodată șansa de a fotografia cupluri din Statele Unite sau Europa în următorii ani. Începând din 2015, am parte în fiecare an de nunți internaționale sau Destination Weddings. Destination Wedding, pentru cel care nu este în domeniu, înseamnă acea nuntă pe care tu să organizezi într-o altă destinație, într-o altă locație pe care poate ai vizitat-o. Ca exemplu, am fotografiat un cuplu din Elveția pe o insulă de lângă Veneția. Ei au vizitat în trecut insula respectivă, aveau amintiri plăcute de acolo, le-a plăcut locația, probabil le-a convenit și bugetul, era Veneția cea frumoasă de vizitat pentru toți cei care au participat la nuntă și acolo s-a întâmplat nunta. Cam, cam asta înseamnă, e o chestie deosebită și am observat în ultima perioadă că se întâmplă chiar și aici în România. Adică vin cupluri care trăiesc în străinătate, fie că sunt români, fie că uh, sunt uh, în țări din Europa sau poate și de peste ocean și vin și fac nunțe aici. Anul ăsta o să am șansa să fotografiez un cuplu din Marea Britanie undeva lângă Sighișoara. În trecut am avut oportunitatea de a fotografia nuntă la Roma, la Veneția, Paris, München, Viena, în Sicilia, am fost chiar și în zona muntoasă a Austriei, în Carintia, dar am avut parte și de ședințe foto în Stockholm, Milano, Berlin, Barcelona sau chiar și în Amsterdam. Din 2016 am participat la conferințe de fotografie de nuntă, naționale și internaționale, atât ca speaker cât și ca și participant. Cred că am susținut peste 20 de workshopuri de fotografie de nuntă și mentorate individuale în București, Cluj, Baia Mare, Oradea sau Sibiu. Chiar anul acesta voi vorbi despre branding la Conferința Națională a Fotografilor de Familie din luna august aici la Cluj. Totodată, în această vară, pe lângă câteva workshopuri în țară, voi avea și primul meu workshop la München. Îmi propun să fac un episod despre ceea ce înseamnă a fi fotograf de nuntă în România cât de curând posibil. Uitându-mă înapoi în timp Să știți că a fost un parcurs greu, o luptă agitată cu mine însumi, dar și cu sau în piața de gen. Îmi aduc aminte că acum câțiva ani vorbeam la o conferință a fotografilor de nuntă la Sibiu iar după au venit mulți colegi de breaslă să-mi spună că i-am încurajat să plece de la locul de muncă, să devină fotograf de nuntă. Eu am plecat din corporație cu doar câteva contracte semnate pe anul respectiv, dar și cu un avânt nebunesc și curată la bancă. Eu aș spune să vă faceți calculele foarte bine, să nu vă chiar aruncați cu capul înainte pentru că s-ar putea să fie dur de tot. Eu am un vis pentru care sunt dispus să lupt în continuare. Ca cei care apelează la serviciul unui fotograf să-l caute, ca și cum ar căuta un chirurg sau un arhitect, iar prima întrebare să nu fie, auziți cât costă o casă? Știu că sunt aproape acolo. Dacă eu am reușit să fac niște schimbări, sunt convins că și tu poți să le faci. Dacă ți-a plăcut povestea mea, dă-o mai departe, poate va reuși să inspire și să motiveze ideile celor care simt acum că sunt aproape acolo. Ca să fii la curent cu ceea ce urmează, abonează-te chiar acum. Eu îți mulțumesc și ne auzim curând!